0: Merci d'écouter RFI. Il est 22h à Paris et Barcelone, 21h en temps universel.
1: Lucie Monier-Reyes.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal en français facile en votre compagnie, Muriel Pomponne. Bonsoir. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. À la
2: une de ce mercredi 11 mars, des manifestations en Irlande du Nord.
0: Des manifestations contre le terrorisme et pour la paix après la mort de deux soldats et d'un policier assassiné par des groupes paramilitaires qui sont contre l'entente entre les catholiques et les protestants.
2: En Irak, deux anciens bras droits de Saddam Hussein
0: jugés. Ali le chimique, le cousin du dictateur, et Tarek Aziz, son ministre des affaires étrangères, ont été condamnés aujourd'hui à 15 ans de prison.
2: Et puis du football, Lucie avec les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.
0: Quatre matchs ont lieu en ce moment et notamment à Barcelone où Lyon perd pour l'instant 4 buts à 2.
2: Des manifestations silencieuses pour dire non au terrorisme et oui à la paix en Irlande du Nord. Plusieurs
0: rassemblements ont eu lieu aujourd'hui à Belfast mais aussi à Derry, la petite ville du nord-est de l'île-théâtre du fameux Bloody Sunday le dimanche sanglant de janvier 1972. Des manifestations pour dire au groupe terroristes l'attachement des nord-irlandais au processus de paix en cours depuis les accords du vendredi saint en 1998. Une manière aussi pour eux d'afficher leur unité au moment où deux groupes dissidents de l'IRA, des groupes qui refusent le processus de paix, revendiquent les meurtres de deux soldats britanniques ce week-end et d'un policier nord-irlandais lundi soir. Notre correspondant Hervé Amoric assistait à la manifestation de Belfast.
3: Le lamento d'une cornemuse rend hommage aux trois dernières victimes d'un conflit que tout le monde croyait apaisé. Employés, patrons, riches ou pauvres, protestants et catholiques, ils sont venus par milliers à l'appel des syndicats. Ils manifestent en silence pour condamner les attentats de l'IRA véritable, de l'IRA de la continuité... Cette jeune catholique avait ce message pour ceux qui prétendent combattre en son nom, Louise.
4: Je suis venue car
3: j'appartiens à la Nouvelle-Irlande du Nord, celle des 12 dernières années, dit-elle. Ceux qui ont tué le policier et les soldats appartiennent à un passé révolu. John est un fonctionnaire protestant de 50 ans. La société civile doit faire entendre sa voix et dire non de façon définitive, dit-il. Pas seulement pour nous, mais pour nos enfants. J'ai quatre filles, elles ne comprennent pas l'horreur que nous avons traversée. Je ne veux pas que mes enfants ou mes petits-enfants connaissent ce que nous avons vécu. Pour une fois, les nord-irlandais sont fiers de leurs dirigeants car depuis quelques jours, les élus des deux camps multiplient les démonstrations d'unité. Belfast, Hervé Amoric, RFI.
0: Et ce mardi 11 mars 2009, c'était aussi le cinquième anniversaire des attentats de Madrid. Des commémorations discrètes ont eu lieu à la mémoire des 191 personnes tuées lors de ces attaques contre des trains de banlieue en gare d'Atocha, dans la capitale espagnole. Attentats islamistes revendiqués par Al-Qaïda.
2: Un drame en Allemagne un adolescent de 17 ans a ouvert le feu sur ses camarades dans un collège situé non loin de Stuttgart, dans le sud-ouest du pays. Bilan de ce massacre, neuf élèves, trois enseignants abattus dans l'établissement
0: scolaire et trois autres personnes tuées à l'extérieur. Le garçon a ensuite été poursuivi par la police allemande. Il y a eu des échanges de coups de feu, l'adolescent a été blessé et il s'est finalement suicidé en retournant l'arme contre lui. Ce genre de drame est plutôt rare en Europe. La dernière c'était en septembre en Finlande, un étudiant a tué plusieurs élèves de son école. C'est plutôt aux états unis que malheureusement on est habitué à entendre ce genre de nouvelles. Et d'ailleurs un tueur a, abattu, a tué pardon, 10 personnes dont sa propre mère avant de se suicider. Ça s'est passé dans l'état d'Alabama, pas plus tard qu'hier soir.
2: Ce sont deux hommes forts du régime de Saddam Hussein. Deux figures de l'ancien régime de Bagdad qui ont été condamnées par la justice irakienne aujourd'hui.
0: Leur nom vous disent sans doute quelque chose. Il s'agit d'Ali le chimique et de Tarek Aziz. Tous deux ont été condamnés à 15 ans de prison dans le procès des 42 commerçants assassinés en 1992. Leur portrait avec Toufik Benaychouche.
4: Il s'agit de deux hommes clés du régime de Saddam Hussein. Tarek Aziz d'abord, chrétien d'origine, il était un des fidèles parmi les fidèles, passionné de littérature anglaise dont il était diplômé, remarquable polémiste, habile diplomate. Sa mission consistait surtout à expliciter la pensée du maître de l'Irak et à la rendre présentable. Il a été tour à tour ministre de l'information, chef de la diplomatie et vice-premier ministre irakien. Il n'a jamais véritablement participé à des massacres. En revanche, il ne pouvait pas les ignorer. Même même si jamais aucun témoignage n'a pu établir sa responsabilité directe dans ses crimes. Ali Hassan el-Majid, cousin germain de Saddam Hussein, lui, dit Ali le chimique, était l'homme des basses œuvres. Il doit son sinistre sobriquet de chimique au fait que c'est lui qui a ordonné l'utilisation de gaz mortels, de l'hypérite pour mater la rébellion kurde, notamment à Halabja, en 1988. Aujourd'hui encore, la seule mention de son nom suffit à terroriser des gens dans le Kurdistan irakien. Il a d'ailleurs des a été condamné à mort pour ses faits. Véritable boucher, sans état d'âme. C'est lui aussi qui a maté dans le sang plusieurs rébellions chiites dans les années 90. Il fut également le gouverneur sanguinaire du Koweït lorsque l'armée irakienne avait envahi le pays.
2: C'est ce qu'on redoutait à Madagascar, les assises nationales, normalement prévues demain, ont été annulées et reportées
0: s'inédier. Des discussions qui auraient pu sortir l'île de la crise politique dans laquelle elle est enfoncée depuis trois mois. Mais aujourd'hui, les tensions persistent entre le camp du président Ravalomanana et celui du maire destitué de Tananarive, Zoel C'est pourquoi le Conseil chrétien des églises à Madagascar, qui œuvre au dialogue entre les deux parties, a décidé d'annuler ces assises. Car, dit son président, les conditions d'une tenue paisible, en paix. Des assises ne sont pas réunies.
2: Aux états unis les sénateurs ont assoupli les restrictions sur Cuba.
0: Depuis des années 60, les relations entre l'île communiste et Washington sont très tendues. Les relations politiques, bien sûr, mais aussi les relations économiques, puisque beaucoup de choses sont interdites entre les deux pays. Avec ce vote, les Américains d'origine cubaine pourront, par exemple, se rendre à Cuba une fois par an au lieu au lieu de, trois, de une fois tous les trois ans, comme c'était le cas jusqu'à présent. Alors, comment cette nouvelle a été accueillie à Cuba même C'est un reportage de Guillaume de Cam.
1: Les médias officiels cubains n'ont pas consacré une seule ligne au projet de loi voté par le Sénat américain ce mardi. Logiquement, les Cubains ne sont absolument pas au courant de la levée des restrictions sur les voyages des Cubano-Américains à Cuba. Euh, non, c'est, je ne sais pas. Mais pour ceux qui savent que désormais les Cubains établis aux états unis peuvent venir une fois par an au lieu d'une fois tous les trois ans, l'affaire est bien différente. Le père d'Alina vivait en Floride jusqu'à son récent décès.
2: Ça faisait longtemps qu'on attendait cette mesure. Cette animosité entre nos deux pays ne sert à rien. Voyez combien de familles ont été divisées. Ces restrictions n'avaient franchement rien de logique.
1: Rien de logique, mais terriblement efficace, puisque si les cubano-américains venaient moins souvent, ils avaient moins la possibilité d'apporter de l'argent à leurs proches restés au pays. Le père de Ramsey est établi dans le New Jersey. L'aide de nos parents qui vivent aux états unis est fondamentale. Les salaires qu'on nous paye ici à Cuba ne nous permettent pas de vivre une vie décente. Et pour les Cubains, la prochaine étape est un dialogue direct entre Barack Obama et Raoul Castro. Guillaume de Cam, la et RFI.
2: Et puis bien sûr au chapitre sportif il y a du football ce soir Lucie. Mais
0: oui quatre matchs ont lieu en ce moment huit équipes qui s'affrontent pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Tout d'abord Lyon affronte le FC Barcelone au Camp Nou les Lyonnais qui sont menés par quatre buts à deux un doublé de Thierry Henry un but de Messi un autre du Camerounais Eto'o pour Barcelone un but de Macoun et un autre de Juninho pour l'Olympique lyonnais. Dans la rencontre entre les de l'édition 2008, Manchester United et le champion d'Italie l'Inter Milan, les Red Devils mènent deux buts à 0 las Rome reçoit de son côté Arsenal avantage pour les Gunners, vainqueurs à l'Emirates Stadium il y a 15 jours au match aller. pour l'instant les Romains mènent un but à 0 et puis le FC Porto accueille l'Atletico Madrid après un match aller euh, qui s'est terminé par un 2 partout le score est pour l'instant de zéro à zéro. Rappelons qu'hier, deux clubs anglais se sont qualifiés Liverpool et Chelsea, également le Bayern Munich et les Espagnols de Villarreal. Il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en France, c'est facile. Merci Muriel Pompon d'y avoir participé. Merci à vous de votre fidélité et une excellente soirée sur RFI, bien sûr.